0: Итак, всем привет! Мы начинаем очередной подкаст, подкаст э, под названием «Мелтинс». Сегодня разговариваем про бодипозитив, стандарты красоты и принятие себя. Мелтинс. Каждую неделю Мел, медиа про образование и воспитание детей, зовет подростков в студию, чтобы поговорить о том, что их волнует и что они на самом деле думают о происходящем вокруг. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк или звездочку. А еще подписывайтесь на нас в приложениях и участвуйте в создании подкаста.
1: Если вы хотите задать вопрос подростку или если вы или ваши знакомые готовы принять участие в записи, напишите нам на почту. Ссылка в описании.
0: Меня зовут Сергей Гелев, Я работаю с соцсетями Мела, и принимаю участие в этом подкасте. Я задаю вопросы подросткам. Еще у нас есть Настя.
1: Привет, меня зовут Настасья Крысько, и я подростковый психолог, и тоже задаю здесь всем вопросы. С нами сегодня в эфире Даня. Привет, привет всем привет а, и Варя. Привет. Привет, Даня. Сколько тебе лет?
2: Мне 16
0: лет.
3: Ты учишься в школе? Да, пока что в школе. Варя, сколько тебе лет? То же самое шестнадцать даже в школе. Я мы... что-то хотел
0: уточняющую про них сказать и забыл. Угу. Да, и мы... забыл. Давайте угу. дальше Какой-то знак
3: зодиака, может быть.
0: Я весы, а ты? Я
3: Я тоже весы. Да, класс.
0: Мы сразу с тобой друзья.
3: А Даня?
2: Я стрелец, но сейчас знаки зодиака поменялись. Там Мне бы изменилось. Да? Да, и теперь я змееносец какой-то.
1: Какой-то... Но
2: давай к этому позитивно относиться.
1: Давайте сделаем серию футболок милтинс, типа крутые фразы, змейносец какой-то, мне кажется, это очень крутая фраза.
0: И, и, и это еще, что у нас было про черный, чёрное... Папа,
1: чёр... чёр... Папа темный лес.
0: Папа, да, еще что-то про черное было. черное. а э, я забыл. Боже.
1: Сегодня мы говорим про бодипозитив, про принятие себя. И на самом деле много уже есть информации в интернете, что это такое. Многие блогеры про это высказываются. Нам важно узнать, что думают про это современные подростки. Продолжают ли они... Ну, не знаю, Шеймить, как-то стыдить себя и кого-то еще другого за то, как кто-то выглядит. если какие-то, не знаю, тренды в бодипозитиве, кто влияет на мнение о бодипозитиве в подростковом возрасте и так далее. Вот поэтому про это все мы и поговорим. Ну, мне кажется, важно начать с вопроса: что вообще такое для вас бодипозитив? Когда да, вы определение. Впервые...
0: Мы любим начинать с определения. Да, а определение это клево. Даня начнет. Не знаю, почему я так решил. Давай. Хорошо.
2: Ну, вообще, бодипозитив это движение цель которого была расширить кругозор людей идея такая чтобы люди научились принимать похожих на себя и но сейчас это приобрело все новый поворот какой куда ну это стало трендом и теперь люди вместо того чтобы следить за своим здоровьем оправдывают свой лишний вес или какие-либо другие патологии как раз таки Боди позитивным.
0: Окей, это хорошая штука, а, хорошее начало. И все это время, пока Дани говорил, Варя а, смотрела на него и густил, то есть играла бровями. То есть, what the fuck?
3: Что ты несешь,
0: Варя? Что такое? Нет, нет, нет. Ну я
3: согласна с Дани по большей части. Ты была
0: не согласна всем своим лицом, пока он говорил, что, ну так, давай говори Ты забыл части? сказать,
3: что, мне кажется, важный момент, что это очень тесно связано с феминизмом, и что это от этого пошло, и мне кажется, что нельзя это отбрасывать. <связь> Еще мне кажется, ты забыл сказать, что это в первую очередь не про принятие других, а про принятие себя. Изначально у ну, позитива была именно такая цель.
2: Ну, <связь> вообще-то...
3: Это так,
0: все... Да, погоди, смотрите, вы, а, ты говоришь ему, а, ты забыл сказать. У вас какая-то программа была, когда вы вышли Знаете, друг друга. Нет, да. я
3: просто хочу дополнить, угу. но мы друг друга знаем. Угу.
2: Да, да а -а
0: -а -а. мы свои одноклассники.
2: Я а -а -а. его
3: позвала.
0: А, -а, а, вот как, это интересно.
2: Угу. Так, продолжай, Даня. Ну, все же это все строилось э -э на почве того, что люди как раз-таки шеймили, ли людей э с лишним весом, и многие думают, что это все пошло от шрамов там. Э Пятен на лице, как они называются? Витилига. Витилига, вот. Угу. Ага. на самом деле это все потом просто как в 96-й год, что-то там такое было.
0: 196, да, это тогда начиналось или что? Ну, ну еще да, раньше, это... на самом деле.
1: Да? Не, ну, ну, ну первая волна Бодипозитива, но она так прям не называлась, это в 60-е годы. Ну, ага. то есть, это там. Мне кажется, это, правда, пошло от феминизма, это подразделение, скажем так, фемтеории. А, от, от второй как бы. волны вроде бы. Да, да. Ну да. Вот, и потом нахлынуло второй раз в 93-м, да.
0: Сейчас я бровями вожу, потому что я, грубо говоря, знаю о позитиве примерно столько, сколько знает... Ну, вот вы заходите, например, в «Дикси», и там есть 100 человек... Вот большинство из них ничего примерно не знают о бодипозитиве, и я сегодня хотел выступить именно таким простым, добрым русским человеком. И вы, подростки, и ты, умная Настя, расскажешь, расскажите мне о том, что это такое. Интересно, да, в 96-м началось еще раньше, вторая волна, это все, что я услышал. Мне уже Я интересно. этого
3: не знала, кстати, вообще.
0: А ты, т, э, что ты знала о И откуда вообще он у тебя взялся, Варя? В каком да, возрасте, почему? Кстати,
3: это очень давно все началось, я очень давно знаю о бодипозитиве, потому что еще когда мне было лет 12, у меня появилась страничка ВКонтакте, появилась страничка в Инстаграме, и как-то я начала постепенно натыкаться на блогеров, на иллюстраторов, и вы все знаете Никсель Пиксель. Mm -hmm. И вот когда мне было 12 лет, она еще была не супер популярна, и она была очень приятная такая девушка, которая в таком очень доступном виде рассказывала о феминизме, в частности, о бодипозитиве. И вот еще лет в 12-13 я начала как бы прошариваться во всей этой теме. Поэтому мне это давно знакомо.
0: То есть в 12-13 лет ты слышишь впервые слово бодипозитив.
3: Да, ну, конечно, тогда это был еще далеко не такой масштаб, как сейчас. Просто
0: о чем, оно, о чем тебе это слово говорит в 12 лет.
3: В 12 лет. Особо не о чем, но это было можно. Ну, вот ты его
0: слышишь, и что ты думаешь? Первый раз, когда ты услышала это слово, о чем ты подумала? И тогда бывает же, люди слышат слово и там до 25 лет не понимают, что это такое, а потом, а, -а, а Вот это о чем было. То есть, когда ты поняла, что это значит, само слово, сразу или как это происходило?
3: Ну, значение, само слова, да -да -да. как бы сам термин, да. я знала тогда, но понять именно, что это такое, как это работает, я совсем не тогда поняла, намного больше времени понадобилось.
0: А почему ты вообще в 12 лет начала в это вникать?
3: Ну, потому что я как-то попала в эту тусовку. Чем она эту... тебя
0: зацепила? Что за тусовка? Тусовка бодипозитивщиков? Ну, вообще-то,
2: получается, 15-16 год, и, да. ну вот, мы это... Поколение
0: X, вроде бы. Вроде бы. Какое-то поколение. X это мы, кажется. Разве нет? Да, 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 у нас всегда было X. Потерянное, еще какое-то.
1: Мы. Ну да, я X.
0: Z, еще. какая-то. не X, А ты Old! Я вообще вне поколений, я где-то То есть я родился в 1952
3: году, так что сами думаете, очень давно.
2: Ну вот, мы с детства просто в интернете, во всей этой тусовке, как раз таки тогда. Ну, это все же пошло, скажем так, с запада, и до нас это дошло чуть позже, mm -hmm. как всегда. И, конечно, это за... заполонило просто интернет, и дети просто не могут не натыкаться на это, потому что это было везде.
1: А ну, когда ты познакомился с бодипозитивом?
2: Я думаю, что я тоже знал об этом термине, но не задумывался об этом но ну, буквально до лет 14, думаю. Ну вот, когда уже все подросли... Стали появляться проблемы с буллингом моих одноклассников и вообще людей из моей школы, старой. Вот. Ну, как-то начало это погружаться.
1: А как вам вообще идея того, что важно принимать себя и, ну, какая-то должна быть в мире свобода самовыражения?
3: Ну, замечательно, это прекрасная идея, правда. Это изначальный посыл, который несет Боди позитив. Мне он очень нравится, и мне он супер близок вообще. Я думаю, это очень правильно.
2: Это, конечно, правильно, но... Если смотреть э, на то, чем это все стало, любая идея в «Зачатке» может быть хорошей. Так же, как и... Не знаю, ну, с фашизмом не хочу сравнивать, конечно. Кажется... Немножечко
1: отличается. Даже в «Зачатке» был не очень. Ну, это прям полное противоположность, мне кажется, фашизма будет позитив.
0: Окей, а тебе не нравится, во что это превратилось? Я хочу вот что уточнить. Вы двое, люди вас не видят, я вас вижу... У вас вполне обычные тела, боди. О чем вам беспокоятся? И почему вы. То есть, у меня сейчас ощущение, что вы, э, как бы это сказать, э, добрые и сытые белые люди приехали в Африку и рассуждают о том, как здесь плохо нет воды и голодают мы очень о вас беспокоимся <с очень <с беспокоимся о том что весь мир совсем не думает о вас а о вас нужно думать нужно позаботиться это кто, кто вы и почему вы об этом думаете я не думаю что кого-то из вас булили за тело
2: ну вообще-то нет меня булили ну это булили слишком громкое слово может что это было за что ну, у меня на спине есть радимое пятно, которое я удалил, и там остался довольно большой шрам. И раньше занимался спортом в Олимпийском резерве, да, а, плаванием. Ну и, конечно, в футболке ты не поплаваешь. Но это не то, чтобы был буллинг, но просто все страны реагировали на это, будто бы это какая-то... Патология, которая может прийти к другому mm -hmm. человеку. они боялись,
0: что ты заразный, ну, ты все знаете, дети как...
2: думают. И, э, смотрели мультик «Гадкий я». Да. Вот там был этот Грю в детстве, mm -hmm. и все боялись, -то, что он всех заразит Грюшками. а, -а, -а.
0: В общем, все боялись, что ты всех заразишь шрамом. Да нет, ну... Ну, понятно. Окей, okay, окей, okay, да, работает варят а
3: меня вообще в ответ на твои слова о том, что мы такие обычные подростки с обычными телами, что у нас там и не ожирение, и все части тела на месте. Мне кажется, что проблемы с внешностью, ну, они в голове, а не в тебе. Потому что можно весить 100 килограмм, и у тебя абсолютно ок, можно выглядеть прекрасно, но при этом тебе кажется, что выглядишь ты ужасно.
0: Вот это супер уточнение. И это всегда важно для чертовых подростков. Потому что я помню, как я да был не подростком. Подростков. Я присылал себе, насколько я мерзкое существо. Uh, да, а потом как-то прошло без позитива, просто прошло и все. Ну, okay. no, возможно,
1: что у тебя был боли позитив. Если ты сейчас принимаешь быть, себя, ты... то... Да, oh, может всё.
0: быть, да. Я не знаю, принимаю себя или нет. Я пошел... Недавно в спортзал, чтобы стать качком. Я подумал, я никогда в жизни не был качком. Надо попробовать стать качком. Я нанял себе тренера, и он э, дает мне э, штангу, чтобы я качал себе сисечки. Так что, может быть, я недостаточно бодипозитивен. Может быть, вы сейчас, в процессе этого разговора, вылечите меня немножечко. Что-то со, со мной точно не так. Настя, давай какой-нибудь серьезный вопрос, а то
1: мы куда-то зашутили. А ну сейчас не была готова. <смех> а, ну, мне важно, да, как бы спросить, может быть, как относится ваше окружение к бодипозитиву. Ну, мне кажется, вокруг вообще слова бодипозитив очень много мифов, и в России их вообще очень-очень-очень много. И что делает бодипозитив... Ну как раз один из мифов мы уже тут назвали, что это только про ожирение, и что будет позитив, что типа полные люди, это значит нездоровые люди и так далее, да, как при этом там масса исследований говорит нам про то, что это не так, да, как бы и это супер, ну такая социальная установка. Ну вот вы в теме бодипозитива, позитива, и как-то похоже его поддерживаете, а вот ваши друзья, или, может быть, родители, или учителя, например, в школе, может быть, они говорят, или в курсе вообще про это?
2: Ну, не хочу говорить конкретно кто, если взять вообще все по пространство, то у нас сейчас в России более старшее поколение не очень хорошо относится к феминизму, и к бодипозитиву в частности, потому что никто не знаком с теорией, с мать матчастью, и про тех же феминисток все думают, что это просто девушки, которые не бреют под мышки. но это не так, хотя иногда бывает и так, но в большей степени нет.
1: То есть, ну, скорее, взрослые в своем окружении, они как будто бы не знакомы, ну, не знают, что такое бодипозитив и феминизм, у них есть какое-то общее поверхностное представление и не поддерживают.
2: Мне кажется, то что просто они видят каких-то радикалов, которые... Ну, mm -hmm. тех же каких-нибудь радикальных феминисток и смотрят только на них. Но я знаю, что у меня в классе есть феминистки...
0: Чуть у а тебя много связано с феминизмом. Ты вообще вокруг Мы здесь говорим про бодипозитив. Три... А три... каждый... подожди подожди, подожди. А 30... Бодипозитив
3: 30 это феминизм. Эти вещи Ого. очень страшные. Это связали. фем движение очень. Нельзя да. говорить об одном без другого. Да. да,
0: мне сейчас нравилось говорить о том, как вот ну, человек обычный, а ему кажется, что он страшный. И надо сделать так, чтобы он был позитивным и не расстраивался Ах. из этого. Вот в эту сторону мне нравилось. Ну окей, если вы говорите, давайте. Я же простой парень, которого нужно образовывать. Дальше. Варя. Что там про окружение и все остальное?
3: У меня ситуация, кстати, обстоит несколько иначе, потому что моя мама вот прекрасно к этому относится. Но она не феминистка, но она поддерживает эти идеи. И она даже подписывается на какие-то телеграм-каналы, мы с ним обсуждаем то, как это может помочь. И мы с ней как раз сегодня утром э, разговаривали про то, как каждый из нас пытается с помощью позитива, ну как бы как каждый из нас его понимает, и как каждый из нас пытается себе этим помочь. И вот у мамы очень много подруг и друзей, которые это поддерживают. Папа мой не настолько в теме, но я не думаю, что он будет разбираться так сильно в этих терминах, но я уверена, что если объяснить ему общую идею этих понятий, он скажет, что да. Я очень этому рада, на самом деле. Очень-очень.
0: Послушайте, я хотела о понятиях поговорить. Смотрите, что мне понравилось из того, о чем вы рассказали. И какая вообще цель, мы говорим про движение, еще угу. что-то, на самом деле никакого уже движения не существует, но это просто какие-то люди, у которых есть какие-то представления о чем-то. Нет, это
1: движение. Наше...
0: Ну, окей, хорошо, ладно, это движение. Смотрите, наша главная цель, если это движение, вот мы движение, будем позитивщиков, наша цель в чем? В том, чтобы рассказать каждому конкретному человеку, послушай, чувак. Ты в порядке, люди разные, не надо в своей голове думать о том, что ты страшный, или вот это наша цель. Но если человек все равно продолжает думать о себе дурно, как быть, это же какая-то болезнь или что это?
1: Ну, мне кажется, не знаю, твои подростков послушаем.
0: Да, давайте, давайте, вот что, как? или какая наша? Или наша цель в том, чтобы с самого детства малышня, которая приходит в свой первый коллектив, Сразу начинала с того, чтобы принимать друг друга такими, какие они есть, и не начинает говорить, а, жирный, стоит на воротах или что?
3: Мне кажется, что это невозможно сначала, потому что дети всегда через это проходят, и подростки через это проходят.
0: То есть это нормальная человеческая вещь. Дети с детства тем, кто отличается от большей части коллектива, вбивают в голову, что они другие и неправильные и ненормальные. И потом этот ненормальный идет в мир, вырастает и должен сам как-то выводить это из своей головы.
2: Ну, ведь вообще человек, особенно дети, мыслят категориями. Ну, категории красоты. Но тот же Платон и Кант пытались дать, ну, дали определение красоте. Ну, Но... что для вас красота?
0: Для меня? Да. О, oh, well. Я не знаю, я вижу, мне что-то нравится, и все. Я уже так определил, потому что я помню, что... То есть ну... это
2: чисто эстетическое какое-то наслаждение?
0: А я не знаю, как... Это какое-то внутреннее безопределение, это на ощущение. Я вижу, что... Я раньше думал, что мне нравятся только суперкрасивые девочки, потом оказалось, что это не так мне нравятся абсолютно разные девочки. Я стал бодипозитивным. Они дали петюню. Да. <связь> а, ну, То есть трудно ее определить. То есть у меня есть какие-то глупости в голове до сих пор, очень странные. И они, они настолько странные, что я даже не буду здесь рассказывать о них, потому что меня взорвут. Но а, я их оставляю при себе. И окей. Okay? <связь> Ну, потому что, наверное, многое все равно даже у любого самого доброго и образованного человека останется в голове. Mm. 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 Мне кажется, если
1: вернуться к твоему вопросу yeah. про детей, yeah. мне yeah. кажется, да, там то, что нам говорили в Даня про то, что суть, получается, будет позитива, чтобы дети уже рождались в мир, где... Нету четкого, ну, там, -то красоте, меньше, нет четкого какого-то представления или меньше травли, меньше буллинга. А... Да, как да, да. Смотри, такого Почему? не
0: может быть просто... Почему? В Почему? Смотри, если мир потихонечку воспитывают... А, как
1: позитивные это? родители?
0: Да, и ребенка воспитывают родители, которые не зациклены на внешности и не называют ребенка пышечкой или... Там, ты моя худышечка, или ты, как, как мне в детстве говорили, почему ты не ешь, ты выглядишь, как из Бухенвальда. То есть вот тогда так было принято. Война только закончилась, когда я росла. Я помню,
1: когда я ела, мне там могли сказать, аккуратнее ешь, а то потом в двери не влезешь. Вот. Хотя я понимала, что как бы я в
3: дверь влезу в любом случае. Не знаю, потому что, да, Мне кажется, что родители очень разные до сих пор. Конечно, далеко не такой большой процент людей, которые с детства своим детям приучают такие правильные понятия, и до сих пор очень много родителей, которые называют своих детей пышечками. То есть это все не так быстро распространяется, и нельзя сказать, что сейчас мир становится настолько добрым и толерантным. Нам еще идти-идти к этому mm -hmm. очень долго. Ну,
2: Варит, ну смотри, меня мама с детства называет «попащек». У меня в детстве были огромные щеки, просто огроменные. Ну, у меня все в порядке с самооценкой.
0: Но ты не знаешь этого, знаешь, ты не знаешь, как это в экстремальной ситуации проявится.
3: Да, во-первых, во-вторых, мне кажется, это очень индивидуально у каждого. На кого-то это может очень сильно повлиять. Если это не повлияло на тебя, не значит, что это не повлияло на других. Но это
2: же проблемы в голове. И если у тебя есть проблемы в голове, то тебе нужно работать со специалистом, который сможет тебе помочь.
3: Да, и к чему это?
2: А не изменять мир весь, целиком. Вот у меня есть главная претензия к бодипозитивам, позитивщики либо отрицают вообще понятие красоты, просто понятие красота, категория красота, неприменима к телам, либо
0: все тела красивы. Ну, как так может быть? То есть все тела не могут быть красивыми? Конечно, нет. Есть некрасивые тела. Ну, это же все
2: субъективно, но да. для вас ведь есть некрасивые люди, а есть и красивые люди. Ну, ну да.
0: Согласитесь? Да, я просто некрасивым не говорю, что они некрасивые. Да.
2: И как вообще можно сделать так, чтобы этой категории не существовало, если даже просто, нас, блин, биологически заложено, мы пытаемся выбрать себе здорового партнера, mm -hmm. красивого партнера. Мы хотим красивых детей, здоровых детей.
0: Смотри, я много смотрю передач про животных, про птичек и про всех остальных. И там птичка, например, должна быть с определенным хвостом большим. Она, значит, убирает площадку, потом стоит на ней и делает... И, значит, прилетает... Э Это мальчик делает. Прилетает девочка, смотрит, как он танцует. И, глядя... М -м -м -м! и улетает к соседнему чуваку. Мы не боремся здесь с природой или... Ну, вот в смысле позитива, Или мы люди, и мы должны бороться с природой. Я к Варе сейчас обращаюсь, потому что Варя...
2: Нахмурив брови. Да,
0: смотрит на нас с Даней прямо сейчас. Я всегда так и смотрю, на Данию, который, И на Даню, который скептик. Варя, выскажись.
3: Я не очень поняла Заткни свой нас. вопрос, подожди. А,
0: ну, Даня говорил про то, что есть некрасивые люди и есть некрасивые тела. Мы вообще с этим боремся или мы что говорим людям, когда мы за позитив, Что нет некрасивых людей или что?
3: Ну, я считаю, что нет некрасивых людей. Мы вчера с Даней из-за этого поругались из Макдональдса. Дайте прямо сейчас
0: и прямо здесь. Во-первых, в Макдональдсе, да. Дальше.
3: Потому что Даня говорит, что есть объективно некрасивые люди. Объективно красивые люди. Я с этим не согласна. Я считаю, что это очень субъективно. Что то, что ты считаешь некрасивым, для кого-то суперкрасиво. То, что все считают некрасивым, для кого-то очень красиво. Поэтому как это может быть, что только черные и белое?
2: Нет, не только черные и белое. Я говорил про то, что есть какой-то процент людей красивых, статных, э -э супер-пупер, который этот процент нравится большинству, большей части. А есть такой же процент, который нравится меньшей части. Или и что от вовсе. этого
3: они сразу некрасивы, их надо называть некрасивыми? Зачем
2: их называть некрасивыми? Ну просто ты обращаешься к понятию и к своему субъективному восприятию. Мы же пытаемся вообще идею позитива принять себя, как ты сама говоришь. Но если ты принимаешь себя, а, скажем, человек не хочет себя принимать, предположим, Зачем ты лезешь в его монастырь своими правилами?
0: Я, на самом деле, в них запутался, но мне очень интересно, как они беседуют. Нет, ты тоже не понимаешь, Варя, да?
3: Я не поняла, при чем тут монастырь. Нет, я вообще про другое говорили, мне кажется. Это же внутри себя. Никто никому не навязывает. Давайте так,
0: смотри. Мы сейчас почему запутались и почему монастырь появился? Потому что мы говорили как-то в общем. В общем, и об этом можно говорить часами. Давайте абсолютно конкретные и понятные вопросы, чтобы мы поняли, что вы об этом думаете. Где граница между бодипозитивом и ожирением? И есть ли она?
3: Я считаю, что есть, да. Так, где? Ну, действительно, сейчас, к сожалению, мне кажется, бодипозитив, ну, люди, многие неправильно его понимают. Так. И вот, кстати, к понятию о красоте, я все хотела рассказать такую ситуацию, что э, я прям помню, это было несколько лет назад, еще вот как раз в то время, когда мне было лет 13, и я еще поддерживала это все и прям так к этому светло относилась, у меня не было никаких сомнений. И была одна блогерша в Инстаграме, которая выложила фотографию в белье. И ей написали, вау, ты такая красивая, мне так нравится твое тело. И она заблокировала этого человека, потому что сказала, что ты не можешь не только говорить, что мое тело некрасивое, но и говорить, что оно красивое, потому что это субъективная оценка. И вот в этот момент у меня появились некоторые сомнения. Mm -hmm. Ну, в общем, мне кажется, что многие люди сейчас понимают, что бодипозитив неправильный. И из-за этого забивают на свое здоровье. И мне это не нравится. Ну, то есть, как
0: обычно во всяких штуках, э, некоторые уходят в крайности.
3: Да, конечно, как всегда.
0: Мне нравятся эти черные стены. Ты заблокирован. <свят> Ты не можешь <свят> говорить. А. Ну, окей. То есть есть проблема в том, что некоторые перепозитивливают и становятся жирными или что?
3: Ну, нет, не совсем. Ну, просто кто-то же может это настолько запустить, что появятся проблемы со здоровьем. <свят>
0: То есть нужно... И не видят
3: просто, они не хотят этого видеть. То есть нужно беречь себя и да, чувствовать ну, черту. ну, бодипозитив — это, в первую очередь, это беречь свое тело, потому что можно же себя довести спортом и голодом до ужасного состояния. А можно довести себя ожирением до ужасного состояния. То есть это надо... две крайности. То
0: есть надо понимать... Вот, например, есть у моей подружки кот, и он огромный, 10 килограммов весит. А у меня есть кошка, она весит 2 килограмма. А едят они более-менее одинаково. Просто у того... Толстая кость, так она про него говорит, и широкая. Как там. Ну и окей, и дай бог ему здоровья.
1: Конечно, я думаю, про ожирение, да, как бы что люди э, часто не знают, что такое ожирение. На самом деле, это же медицинский диагноз, который мы не можем поставить в, по фоточке в Инстаграме, если человек там чуть больше нас и так далее. Что нужно, про, ну, чтобы врач провел диагностику. И совершенно не обязательно, что если человек полон, широк в кости, там еще что-то, у него проблемы со здоровьем. Я, я тут приведу что-нибудь голословное, да, как бы, чтобы наши подписчики и слушатели могли прогуглить и быть осведомлены. Например, в 2013 году проводилось исследование где 64 тысячи человек, исследования по состоянию здоровья, там были, ну, скажем так, норма... ну, нормальные люди, у которых МТ нормальный, и те, которые МТ выше и ниже. И, в общем-то, по метаболическому здоровью они все на друг друга были похожи. То есть нет такого, что если твой МТ – это индекс массы тела выше, то ты, короче, все больно, но тебе нужно там спасаться срочно. Вот. я думаю, что один из мифов вокруг бодипозитива как раз про то, что ну, люди могут запустить себя, это лень там или еще что-то. И вот. скидывать
0: это все на бодипозитив. Да. Ребята и, любят бодипозитив, да. и меня кажется, есть, что... мне
1: хорошо. ну, Мне кажется, что здесь да, возникает такая следующая, мне кажется, цель э, бодипозитива про снижение стигматизации людей, про снижение депрессивных расстройств, расстройств пищевого поведения. Потому что когда мы видим человека, мы же не знаем, что у него внутри. То есть он может быть полным, но при этом у него, например, может быть нервная анорексия. Да, как бы, и он ничего не ест, он постоянно как бы изнеможден, у него депрессия, там, не знаю, суицидальные мысли и так далее. А мы думаем, он запустил себя, типа, ну, там, наверное, ничего не делает и ест постоянно, да, как бы, и вот, мне кажется, боди-позитив помогает нам ну, деконструировать вот эти идеи и отделиться, ну, ну то что, типа, то, как выглядит человек, совершенно нам не дает никакой информации о том, что у него внутри, как он к себе относится и что он переживает, да, как бы. ну, мне кажется, даже можно этот флешмоб про Faces of Depression, да, как бы yeah. что.
0: Я не слышал про это, что это такое.
1: Ну, это такой был флешмоб в Инстаграме, по-моему. Вы можете прогуглить сейчас, что есть миф, что депрессию сразу видно. Ну, вот человек обычно грустный, понурый и так далее. Да, как бы. И люди с депрессией стали выкладывать свои фотографии с этим хэштегом. И стало понятно, да, как бы, что мы ничего не можем сказать о психическом состоянии человека. Ну То есть он может улыбаться, он может вести активный образ жизни, там куча звезд присоединилась и так далее. Но вот здесь очень важная грань, да, как бы, что мы, как бы, не зная полноты картины, не можем, ну, не знаю, осуждать, что ли, человека или думать о его образе жизни.
0: Но мне кажется, проблема, о которой мы здесь говорим, во-первых, а я опять все буду упрощать, как люди относятся друг к другу и как человек относится к самому себе, проблема же как раз в том, что существует общество, те самые люди, про которые говорил Даня, и когда большинству нравится что-то, большинство делает это нормой, и все остальные такие, э, я не в норме.
1: Вы ну, можете вспомнить эпоху Возрождения.
0: Я не помню даже. Ну, ну картины даже после возрождения,
1: да, как бы вы видели, картины? конечно, так да, я тебе Реб говорила. Да, но там совершенно
3: другие образы, там тел. Ну, да, Но всё Это же мода,
2: это мода, а мода она приходит со времени. Ну, просто тогда же, же
3: были нужны другие девушки, тогда же нужны были женщины, которые могут родить, и мужчины так себе их выбирали, что вот полная такая э, женщина крепкая, она может выносить много детей, их воспитать.
0: А сейчас что, не нужны те, которые могут родить выносить. Нужны,
3: воспитать? но это не в приоритете сейчас, да? мне кажется. Интересно. Ему да. ну, это изменилось.
0: Смотри, а есть Кардашин?
3: Кардашин, да. Что, она Кардашин? Не,
0: не то чтобы худенькая, она попу большая. Ну, как как она большая. Ким. То есть она, ну, да, она но большая. мне кажется, и... она
3: не выглядит здоровой, несмотря да? на это. Ну, видно то, что у нее вся эта красота не натуральная, конечно. Это не девушка с картины. Ну, а с другой абсолютно. стороны, если
2: ее
0: устраивать то, как она выглядит, то, по идее, будет позитива,
2: какие угу. к ней могут быть вопросы? Все
3: работает. Конечно, да.
0: И людям она нравится. Как так? Все меняется опять? Опять в какую-то другую сторону. А, смотрите, Даня, как ты боролся с а, вот этой своей проблемой? Никак. Никак? А чтобы. Что, смотри, ты говорил, что люди на это обращали внимание. И... Да, и до сих
2: пор, на самом деле, когда я на пляжах, люди обращают внимание, но. Нужно думать головой, что вообще... То есть у тебя
0: что-то было в голове в этот момент? Ты как-то расстраивался, был... думал, что да, ты не я расстраивался, что... я думал, то, что
2: угу. вот я не в коллективе. Как ты поборол это? Да никак, ну как, оно само прошло, просто а, я а, подрос... Прошло? Я подрос... Конечно. Фу, у тебя такой шрам. Эй! Я сейчас не вижу его шрама. Ну, люди разные, я подрос, понял, что все не так уж радужно, как есть на самом деле. Я бы хотел затронуть еще один вопрос по поводу бодипозитива. Ведь, ну, на самом деле это удобный инструмент, чтобы, скажем так, неудобный инструмент, а опасный инструмент, с помощью которого люди могут оправдывать свои проблемы со здоровьем, и это, наоборот, будет им вредить. Ну, и... это то,
3: вот, о чем я говорила, да.
2: Ну, и просто, если человек убежденный бодипозитивщик, активист, распространяет такую идеологию, то где тут инь, где янь и... Что Мы же говорили хорошего.
3: об этом, что везде есть крайность, и, к сожалению, в бодипозитиве сейчас такая крайность есть, и очень многие видят только эту крайность. Mm -hmm. он действительно может нести какой-то отчасти неправильный посыл, но мне кажется, что важно отделять таких людей от истинного понятия бодипозитива, что это про принятие себя и про принятие других. Ну просто вот те же самые... А не про то, что забивать на свое здоровье, видимо, что перебила.
2: спасибо. Те же самые кто? Те же самые дети, когда слушают про бодипозитив, они в первую очередь смотрят на явление, а не на саму идею. И если маленькая Василиса приходит э, в интернет эти ваши,
0: ага.
2: э, посмотреть, что там вообще происходит. И вот какая-нибудь там блогерка э, затирает про то, что на самом деле весить 200 плюс килограмм это ок, и вообще никакого вреда здоровью это не несет. Маленькая Василиса это
0: воспринимает и начинает думать так же. Пойду в Макдональдс, думает она, да? Ну, почему Макдональдс? Ну, куда угодно. Пойду, говорит, в Киевси, думает она, да? Или я не я, знаю, я думаю, туда. что
1: проблемы со здоровьем в целом довольно часто мы замечаем. Ну, то есть, например, вот я сижу, да, как бы, и у меня там, не знаю, есть лишний вес. И тут, например, у меня начинает болеть сердце, ну, не знаю, там что-нибудь, не знаю, или голова и э, я иду к доктору, да, как бы, и доктор проверяет меня и говорит, там, например, у тебя проблемы с сердцем, это скорее... и дальше его задача проверить, это связано с весом или нет. У нас часто никто как бы, не проводит... У нас как раз э, часто, мне кажется, врачи антибодипозитивные, они всем рекомендуют похудеть, э, что-нибудь сделать или, наоборот, набрать, то есть как бы, без учета каких-то индивидуальных особенностей. Потому что у нас же есть генетическая предрасположенность, да, как бы, есть такой наш сет сетпоинт веса, который для нас является... Оптимальным. Ну, да, оптимальным, стандартным, и мы как бы не можем это как бы никак изменить. да, как бы, ну, это три, Каждый год у нас там такой как бы размах в 3-5 килограмм может быть, и это совершенно нормально.
0: В общем, тут вот что нужно, мне кажется. Если вдруг ребенок этим заинтересовался, то родители должны последить за тем, в каком смысле он этим интересуется, и объяснить ему подробнее. Потому что крайности плохо. Да. Окей? А принимать себя хорошо, каким бы ты ни был. Варя, а у тебя какие были проблемы? Проблемы? Да. Ну, ну кстати, есть, мне
3: понравилось то, что Настя сказала я сразу, ну вот про врачей я так. вспомнила то, что у меня была очень похожая история где-то год назад, потому что я никогда не была худой, и я в таком теле, в каком я есть всю свою жизнь. И это никак нельзя изменить, у меня вся семья такая, то есть никто никогда не был худым, никто никогда не был как Твиги, это нормально. И вся моя семья, кто-то из женщин нашей семье, когда пытается похудеть, они просто не могут, потому что ну, так получилось, природа. И я была на диспансеризации со своей школой в прошлом году, в девятом классе. И я пошла к эндокринологу, она меня взвесила, и у меня не было лишнего веса, не было. Не было никаких проблем, но она мне сказала, знаешь, тебе бы похудеть. Может, тебе бы там на диетку сесть? Ну, вообще, вот все хорошо, но, может быть, там спортом заняться? И я просто вышла и начала рыдать. И это было ужасно. И так никогда нельзя делать. В
0: девятом классе?
3: Да, было на очень На диетку плохо. сесть?
0: Нет, вот это хорошо, если взрослые делают что-то не так, вы приводите примеры, это очень важно, потому что, ну да, с учителями и врачами всегда есть какие-то проблемы, потому что они часто очень странные люди, прямо очень странные люди, они на такую чушь несут детей. Ну я не понимаю,
3: как можно просто не понять, когда ты врач, ты детский врач, не понять, как это может повлиять вообще на ребенка, что одно твое слово, да. человека, который должен быть в этом компетентен. И все. Ребенок заболеет по-настоящему. Ты по справилась
0: сегодня? Все хорошо? Всем Но
3: по доктору Хаусу. Успокоили, да. Сейчас все думаю, хорошо. Что... Я угу. умею вроде бы отделять себя от таких людей, и таких высказываний. Мне кажется,
1: есть антибоди-позитивный миф про то, что диеты работает, и так далее. И в России как бы, вообще очень мало кто пишет, да, как бы про то, что ну, вот диета доказана, а не работает. Каждая диета это равно, там, например, минус 5 килограмм, это значит, что в течение года будет возвращение веса, и плюс еще 20% к этому весу. Да? Ну, как бы, и вот начинается такой замкнутый круг, который может привести к расстройству пищевого поведения. И это уже как бы, то, что требует комплексной терапии и работы.
0: Смотри, я когда-то устраивался в армию перед тем, как ты идешь в армию, когда тебя берут, проходишь медкомиссию. И у нас был, кажется, это был педиатр или уже терапевт, нет, наверное уже терапевт. И он мне говорит: "Послушай, чувак, ты весишь на 200 граммов меньше, чем нужно для армии. Угу. Это мало. Я говорю: "Тебя еще раз взвешу через неделю. но ты за это время скинь пару килограммчиков или полтора, ну, чтобы прилично было. Мы дадим тебе отсрочку от армии." Я говорю: "Окей, я всю неделю не ел." Последние два дня не пил, а последнюю ночь еще ходил, плевался. Думал, каждый плевок – это грамм. Я еще что-то спрошу. Тысячу раз плюнул, килограмм вы вывел. Я пришел туда, он взвешивает меня, и мне не хватает семи с половиной такой, как я тебя взвешивал на прошлой неделе? Но я за следующий год не набрал эти килограммы. Я весил так мало, что... А, ну потом они... меня позвали через год, я снова чуть-чуть поголодал. Опять подскинул, они меня не взяли в армию, но ничего не набралось. А к чему я вообще это говорил? Я уже забыл. Может быть, про то, что мы говорили сейчас только про ожирение, да, как бы и с сторона. например,
1: про то, что одним говорят похудеть, другим говорят набрать вес, ну и бодипозитив это же в целом не только про вес, да, как бы, ну, мне кажется, вот это важно. Вот,
0: давайте вот к этому, ну, у нас уже начиналось это задание, что это не только про вес, а про что еще, какие были проблемы в вашем классе, может быть, без имен, а просто в классе, кого за что травили? что было, где вы видели несправедливость по отношению к персоналу, давай.
2: Наверное, никто не видит, но у меня покрашены волосы в белый цвет. И еще в прошлом году у меня стояла сережка, индустриал, такая палка. И многие учителя это восприняли как какой-то... Вот я, кстати, не совсем уверен, модификации тела ведь можно считать, относить к позитиву, если меня что-то в себе не устраивает или я хочу себя поменять.
0: Может быть, можно, Все как ты хочешь, мы же тебя хотим послушать.
2: Ну и вот, очень многие взрослые к этому относились очень отрицательно. Ну это нормально,
0: всегда так было, да.
2: Моя бабушка, но она от любви, конечно, большой. Ирина Викторовна, здравствуйте.
0: Интересное у них
2: отношение. но все привыкли. И я перевелся в Москву. Вот, да.
0: Но ты все на себе испытал, я так понял, Варя. Слушай, а будь позитив, это вообще только про девочки или в основном?
3: Ну, кстати, я вот думала об этом. И, собственно говоря, почему мы позвали именно Даню? Потому да. что мы решили, что нужен мальчик. Потому что с девочками я это много обсуждаю. И мы постоянно обсуждаем вообще, как себя принять, как это трудно, как это сложно, как это вообще почти невозможно и как мы все от этого страдаем. В общем, это насущная тема каждый день. От мальчиков я этого почти не слышу на самом деле. Я уверена, что они тоже переживают, возможно, меньше. Потому что вообще, мне кажется, что в России к мальчикам немного другое отношение, это более трепетное, и к ним относятся легче в этом плане. Или и меньше... везде так. Ну, возможно, даже У нас везде, как обычно да.
0: а угнетение женщин продолжается даже с помощью бодипозитива. Смотри, если бы этой темы не было про принятие себя, то у вас не было бы разговоров о том, как это сложно, как невозможно принять себя. То есть тебе добавили еще одну проблему. Раньше без бодипозитива ты просто не принимала себя. А я думаю, добавили решение. Нет, смотри, раньше без бодипозитива ты просто не принимала себя и даже не знала, что ты не принимаешь себя. Ты просто блин, мне плохо. И что от этого А сейчас, сейчас ты знаешь, что ты должна принимать себя, у тебя не получается, и ты такая, мало того, что я не принимаю себя, так у меня еще не не получается не принимать себя. Я знаю, что это возможно, но у меня не получается. Еще одна проблема, еще хуже, нет? Не нет, это Мне
3: как
1: бы самокритика. Это да? другая. Ну, то есть, это как бы то же самое, ты но себя ругаешь за получается. внешность, и еще за то, что ты не можешь к себе по-другому относиться. Это все тот же механизм,
3: который такой анти, анти позитивный мне кажется, Может... что это все равно хорошо, потому что я же встаю на этот путь, и если раньше вообще не было никакого выхода, ты просто сидел и плакал, то теперь ты борешься внутри себя и стараешься, и я расстраиваюсь, потому что у меня иногда не получается, но я стараюсь к этому идти. Это все равно намного лучше, чем не иметь никакого решения. Но
0: в целом с тех пор, как ты узнал об этом, тебе стало лучше?
3: Я думаю, да. Угу. Да, я
2: хотел добавить Да, может, мне показалось то, что ты имел в виду то, что раньше вот, в Советском Союзе ничего такого это не знаменитый было. Знаменитый
0: Советский Союз, мы не обходимся без его упоминания. Давай, так, давай.
2: То, что раньше никаких таких движений не было, и все чувствовали себя хорошо. Как только это появилось, все стали почему-то диагностировать себя.
0: Вообще, посмотри фильм «Тихий дон», старый-старый, 50-х годов. Там все женщины, они... Как бы это сформулировать, чтобы я не был, не выглядел скотиной какой-то. Они хорошие, да, но если их прямо сейчас перенести в наше время и завалить нынешними стандартами, от которых все страдают и от которых появился позитив стандартами общества, они бы чувствовали себя, как попало. Тогда они не чувствовали себя, как попало. Ну я не понимаю, к чему. Сереж, но... ну
2: ты видел советские плакаты да? Эти, этих идеальных людей да, с да? ненормальными пропорциями О, головы. Да. да.
0: А вообще стандарт красоты есть все таки или нет? Или мы уже решили, что это для каждого свое?
2: Он наверняка есть. Вот как ты говорил про большинство, у большинства он есть. Он, и... тебе, конечно,
0: такое ощущение, что ты просто э, знаешь, что не должно быть стандарта, и ты должен быть хорошим и говорить о том, что его нет, но он у, нет, у тебя где-то есть нет, и сидит. он есть, но в каждую эпоху он свой. А, окей. Okay. Я думаю,
3: что нужно разделять красоту и стандарт красоты. Это mm -hmm. совсем разные вещи. Стандарт красоты – это мода, штамп – это такое среднее арифметическое того, mm -hmm. что сейчас популярно, а красота – это уже субъективно, это то, что свое для каждого, это совсем разные вещи. Это
0: отличное определение, мне очень нравится. Я бы никогда в жизни так не супроводировал. Mm -hmm. Как хорошо, что мы вас позвали. <связь> да, это очень mm -hmm. а, и, и смотрите, вообще в школе травля в основном происходит из-за... Внешности или, или по каким-то другим причинам? То есть это проблема или... Вот у
2: меня есть ответ на этот вопрос, кажется. Мне кажется, она происходит не из-за каких-то внешних факторов, а соотношения внешности и характера. Ну, вот в принципе, да. Но у нас в школе никто никого не травит. Да? Особ... Мне
3: кажется, что нам в здании правда очень повезло со школы, потому что у нас очень много неформальных людей, людей разного роста, разного веса, с разным стилем одежды, разным вообще социальным статусом. Но и учителя, и дети очень лояльно к этому относятся, во всяком случае, в старших классах. И у нас очень мало буллинга в школе. Мне кажется, это очень круто.
0: Итак, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что не нужно бросаться в крайности. С теми, кто за бодипозитив, в крайности случаются, как сказал нам Даня. И это может быть опасно, как сказал нам Варя. И, ну, наверное, родители должны э, следить за. Еще мы узнали о том, что бодипозитив это про то, что ты должен принять себя.
1: Не должен.
0: Не должен, не, не так мне это должен да, Мне
1: там нет Нет, не должен,
0: просто э -э, бодипозитив — это принять себя. Да,
1: бодипозитив, мне кажется, про принятие себя и свободу самовыражения. Вообще, mm -hmm. да, мне кажется, да. что мы узнали, что гендерные стереотипы, они влияют как бы на всех. До сих пор. Да, мы это не проговорили, но это
3: правда. Ну
0: как-нибудь.
2: Это патриархальное общество.
0: Да? Mm
3: -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, на самом деле, ну, так и есть, да, но не значит, что это плохо, это... Просто так есть. И так же, как исторически сложилось то, что Вот, мы с Варей еще вчера разговаривали на тему, Слушай, почему... раньше
0: исторически сложилось, что были рабы, а потом их отменили. Так что, может быть, мы и это отменим тогда, Ну, вот
2: вопрос: почему тогда женщины намного чаще пользуются косметикой? Ну, это Москва, ладно. Но в других регионах России наверняка мужчины не пользуются косметикой, и если пользуются, то только там на съемках или еще. Почему так?
1: Ну вот, мне кажется, бодипозитив как раз про то, что я в любом поле, там, гендере, это, там, в общем, все, все, все могу пользоваться косметикой, если я этого хочу. Да, как бы, вот. Ну, да, то, есть, то типа... что девушки
3: пользуются косметикой, это, к сожалению, мы все оказались рабами, рабами? этой индустрии. Ну, тебе
2: же нравится. У тебя прекрасные врезки на щеках. Мне тоже если... нравится. Почему же ты раб? Потому Рабыня. что
3: мне нравится краситься, но мне нравится краситься тогда, когда этого хочу. Угу. И мне не нравится каждое утро вставать на час раньше, потому что мне нужно наштукатуриться. Но, к сожалению, это происходит.
1: Я думаю, раб, рабому, косметики ты становишься, если ты, например, ну, хочешь, не знаю, вынести мусор или еще что-то, но... И ты не накрашена, и ты такая, блин, я не могу так выйти, это ужасно, это неприемлемо. И ты красишься час и выбрасываешь мусор. Вот в этот момент, вот это, здесь система угнетения работает. А если ты красишься, ну там, например, вот выбрасываешь мусор, не накрашенный, а потом едешь на подкасты и красишь там красные стрелки, блесточки или еще что-то, то это уже не система угнетения, это выбор. Да.
0: Слушайте, а я сейчас вот еще что понял. А в последние несколько лет друзья и кто попал вокруг начали постоянно мне говорить, какого черта ты стал такой старый, ты так постарее. И я начал, значит, Они уже... И я теперь, я понял, что я каждый день смотрю на свою рожу с утра и думаю, боже мой, какой я стал старый, что за мешки под глазами. Они мне ведь даже вплоть до цен уже говорят, сколько стоит убрать эти мешки. Они их называют как-то. Что не-не-не, тут без операции уже не обойдешься, какие патчи что-то. я правда да, то есть меня, меня затравили. Угу. И, Пла подростки, это ведь жизнь. и да. подростки помогли мне сегодня э, понять, Встать что на это путь боди такое позитива. И теперь я буду думать: да пошли вы к черту.
1: Я буду Супер. старым. Блин, это так мило. Это очень круто. Расплачусь. Ну все,
0: заканчиваем на этом. Спасибо, ребята. Нас был Даня и Варя. Спасибо. Спасибо.
1: Всем спасибо. Вы слушали подкаст МелТинс. Ставьте нам оценки.
0: Звездочки.
1: Будьте боди позитивны.
0: Ура! 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 Ребята, нас можно слушать в приложении Apple подкасты, в iTunes, в ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах. И мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст и оцените его в приложении. Почему это важно? Потому что это поможет другим слушателям узнать о нас. И плюс мы будем очень рады. Это реакция на то, что мы делаем. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ссылки оставим в описании. До новых встреч!